0: Dort habe ich dir die Adresse und den Gutscheincode verlinkt. Ich wünsche dir von Herzen viel Freude beim Lauschen, Entspannen und Meditieren. Hi und herzlich willkommen zum Federleicht-Podcast und heute wieder mit einem neuen Interview. Ich freue mich mega auf dieses Interview, denn heute ist der Peter Kirchmann bei mir. Und Peter ist Jakobswegexperte und ja, wie der Titel schon vermuten lässt, ist der Peter sehr viel auf den Jakobswegen unterwegs. Das erste Mal sogar 1993 ähm, auf dem spanischen Jakobsweg und ja, ich äh, freue mich auf diese Folge, denn ich möchte mit Peter heute über die Magie der Jakobswege sprechen und äh, was so ein Jakobsweg, die Begehung eines Jakobsweg mit dir machen kann und äh, wie er dich zu einem neuen oder anderen Menschen machen kann. Also von meiner Seite ganz, ganz herzlich willkommen, Peter, im Federleicht-Podcast. Ähm, ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch und äh, ich habe ja gerade schon ein bisschen was über dich gesagt, aber vielleicht möchtest du dich ganz gerne nochmal mit ein paar Sätzen selber vorstellen.
1: Ja, liebe Carla, herzlichen Dank für die Einladung zum Federleicht-Podcast. Und auch äh, herzlichen Dank an deine Hörerinnen und Hörer, dass ich über den Jakobsweg heute sprechen darf. Ja, wo fangen wir an mit dem Jakobsweg?
0: Ja, also ich habe, ich hab, äh, ich kann das vielleicht schon so ein bisschen vorwegnehmen. Ich, ja, du hast ja einen Blog, der heißt äh, Jakobsweg-Lebensweg äh, und ähm, da habe ich natürlich vorher geguckt, und ich muss sagen, Jakobsweg war bei mir immer schon so ein bisschen auf meiner, auf meiner Bucketlist, auf meiner Löffelliste. Also das, was ich immer schon machen wollte. Und äh, werde ich mit Sicherheit auch noch. Und jetzt, wo ich auf deinem, auf deinem Blog war und deinem Podcast gehört habe, habe ich natürlich noch viel mehr Lust darauf. Vielleicht ähm, steigen wir so ein. Erzähl doch mal. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, 1993 warst du das erste Mal auf dem Jakobsweg unterwegs. Da war Ich bin Baujahr 84, da war ich neun Jahre alt. Ähm, was hat dich dazu bewogen, zum ersten Mal 1993 in Spanien den Bar Jakobsweg zu laufen?
1: Ja, also ich bin ausgesprochener Spanienliebhaber und habe die ersten Jahre in Spaniens Süden verbracht, in Andalusien, habe dort Kunst, Kultur kennengelernt, auch die ganzen großen Städte wie Granada, Cordoba, Sevilla, also alle, die den Süden Spaniens kennen oder die Pueblos Blancos, die werden wahrscheinlich auch genauso verzaubert äh, gewesen sein, wie, wie ich es damals war. Das ist auch heute noch so. Immer wenn ich im Süden Spaniens unterwegs bin, ist das für mich eine, eine wunderbare Atmosphäre und einfach auch so etwas wie eine zweite Heimat geworden. Und im Süden Spaniens gibt es eine andere Mentalität wie im Norden. Vor allen Dingen, wenn es um die Ausübung der Religion geht in, in der Semana Santa, wem das noch etwas sagt, also die großen Osterprozessionen in Spanien, die ich regelmäßig besucht hatte. Und der Norden Spaniens, der genau das Gegenteil war, also nicht so lebensfroh, Lebensfreude und Ausgelassenheit, sondern eher das eher ruhigere oder bedächtigere das war damals das, das Image, das, das ich oder das Bild, das ich von Spanien hatte. Und so wollte ich auch den Norden Spaniens dann irgendwann kennenlernen. Und ich hatte damals, das war eine Zeit, da gab es noch kein Internet, eine große Landkarte über Spanien gekauft und dann die Ortschaften, die mich interessiert hatten, mit Nadeln quasi auf der Landkarte markiert. Und so entstand dann. Eine Kette, von, eine Kette von Sehenswürdigkeiten, Dinge, die mich interessiert hatten. Und ähm, irgendwann habe ich festgestellt, das liegt ja alles entlang eines alten Pilgerweges, der zu der Zeit, also in den 90er Jahren, 80er Jahren nicht äh, unbedingt so bekannt war, wie es heute der Fall ist. Und dann habe ich kurz entschlossen gesagt, okay, komm, das laufe ich, das mache ich. Das heißt bin dann den Weg von den Pyrenäen bis Santiago gelaufen. Das sind 800 Kilometer. Und war zu dieser analogen Zeit damals für mich ein richtiges Abenteuer.
0: Und dann bist du alleine gelaufen? Also quasi nur du und Rucksack? oder? Da
1: bin ich alleine gelaufen, genau. Ja. Ich mit meinem Rucksack, ja. der damals viel zu schwer war. Also ich hatte noch, noch so eine Zeit, Bundeswehrrucksack im Gepäck mit mhm. 20 Kilo. Sowas war ich gewöhnt und ähm, bin dann auch mit viel zu viel Gepäck losgelaufen. Und wer den Jakobsweg kennt und äh, schon mal gelaufen ist, der weiß, 20 Kilo, das geht nicht lange gut. So war das bei mir auch. Also nach dem dritten Tag habe ich dann vieles von dem, was ich dabei hatte, auch wieder zurück nach Hause geschickt. Das war in Pamplona, im Postamt. Da hatte ich, also ich hatte unglaublich viel Sachen dabei, wird heute keiner mehr mitnehmen, auch schon in der Vorbereitung nicht. Ich hatte ein dickes Historienbuch dabei, das ich abends lesen wollte in den Pilgerherbergen. Ein dickes Übersetzerbuch, ein Diktionari und drei dicke Jeanshosen und eine dicke Daunenfelljacke dabei. Ich bin losgelaufen im April, also man hätte nicht unbedingt eine, eine dicke Jacke noch benötigt. Und das habe ich alles in einem Paket gepackt und damals dann auch wieder zurückgeschickt.
0: Weil du gemerkt hast, dass äh, jedes, je, jedes Kilo zählt wahrscheinlich, ne? was du da, jedes was Kilo du da zu viel. <lacht> im Rucksack hast. Ja, ja, ja. Das, äh, klar, ne? wenn du sagst, das ist äh, 93, das ist ja dann doch schon ein bisschen her. Äh, heute macht man das, wenn du was lesen willst, nimmst du halt einen E-Reader mit oder so. Da hast du eins, hast so viele Bücher drin, wie, wie du wie du haben möchtest. Ja, ähm, Du hast, im, also das war quasi dann so die erste Erfahrung, ne? Jakobsweg in, in Spanien, ein bisschen zufällig, wenn du sagst, du hast gemerkt, deine, deine Nadel, ich stelle mir so schön vor, die Nadeln in der Karte, sehr old school, aber irgendwie auch romantisch, dass das, dass das auf diesem Weg liegt. Und 800 Kilometer hast du gesagt, wie weit war das, was du gelaufen bist?
1: Ja. Das sind 800 Kilometer, beziehungsweise wenn man über die Grenze läuft, das, das erste Kilometerschild, da steht 790 Kilometer, kurz nach Roncesvalles, das mhm. ist die erste Übernachtung, also ein großes Kloster mitten in den Pyrenäen und äh, dort beginnen die Spanier, also zu der damaligen, in den 90er Jahren haben viele in, auf der spanischen Seite angefangen, heute mhm. nimmt man die Pyrenäen natürlich gerne mit und als Startort beginnt man in Frankreich.
0: Ja, und wie lange bist du da gelaufen? Damals für diese 800 Kilometer?
1: Für die 800 Kilometer braucht man ungefähr viereinhalb Wochen, zwischen vier und fünf Wochen, kann man rechnen, je nach ja, je nach Konstitution oder je nachdem, wie der Weg eben verläuft. Es ist also nicht so, dass man sagen kann, es gibt eine, eine genaue Tagesplanung oder es gibt eine genaue Zeit, in der man diese 800 Kilometer läuft, sondern man läuft dann einfach los und trainiert, auf dem Weg oder learning by doing, eben mit jedem Tag geht es entweder besser oder schlechter, mhm. so wie es eben, ja, so wie die einzelnen Tagesroutinen sich dann ergeben.
0: Ja, Du hast so im Vorfeld mir gesagt, beziehungsweise mir geschrieben, ne, der Jakobsweg hat dich so ganz sanft in seine Magie gezogen. Ähm, und du hast, glaube ich, auch, wie hast du es ausgedrückt? Ähm, ich habe, ohne damit zu rechnen, zu mir selbst gefunden. Vielleicht kannst du so ein bisschen beschreiben, was hat dieser erste, diese erste Begehung, da kamen ja noch ganz viele danach, aber was hat so diese erste, mehr oder weniger zufällige Begehung mit dir gemacht? Was, du hast gerade gesagt, manchmal geht es besser, manchmal geht es schlechter. Vielleicht kannst du so ein bisschen beschreiben, wie ja. was hast du empfunden, als du diesen Weg gegangen bist?
1: Also zunächst mal waren die ersten Tage für mich eine, eine pure Überforderung. Mhm. <lacht> äh, auch aus Unwissenheit heraus natürlich. Äh, also Ich konnte nicht so viel nachlesen oder so viel vorbereiten. Wer ist den Weg schon gelaufen? Wer kann mir irgendwelche Tipps geben? Ähm, es war für mich so, dass ich unglaublich viel zusätzlich zum Rucksack auch in meinem emotionalen Gepäck äh, dabei hatte. Also ich sage immer, der Jakobsweg besteht oder der Pilger nimmt immer zwei Rucksäcke mit. Das eine ist der physische, wo das Gewicht drin liegt. Das andere ist aber auch das Paket, das er für sich eben innerlich mitträgt. Und bei mir war das so, dass ich zu der Zeit unglaublich viel äh, in meiner Gedankenwelt dabei hatte. Das heißt, Gedanken an die Arbeit, an ähm, Dinge, die zu erledigen waren. Meine To-Do-Listen hatte ich mit dabei, auch im Kopf mit dabei. Dann die ganzen Gedanken an Freunde, Familie, an liegen gebliebenen Themen oder an Themen, die ich schon lange mal aufbereiten oder aufarbeiten wollte oder verabschieden wollte, mich nicht getraut oder immer wieder erfolgreich verdrängt hatte. Mhm. Die waren alle mit dabei. Und jetzt ist es so, das, glaube ich, kennen viele heute, wenn ich meinen Alltag äh, als Alltag erlebe, habe ich von morgens bis abends eine Geschwindigkeit, die, ja, die in Erledigungen oder in To-Do-Listen morgens beginnen und abends, äh, abends aufführen. Das heißt, im Normalfall habe ich im Alltag wenig Zeit, mich mir intensiv Gedanken zu machen oder mir Zeit für mich selber zu nehmen. Das ist manchmal gut manchmal äh, manchmal weniger gut, auf jeden Fall, äh, habe ich auf dem Weg dann unterwegs festgestellt, dass diese Gedanken mich unglaublich begleitet haben. Mhm. Jeden Tag, jede Minute. Jetzt ist ein großer Unterschied zu unserem Alltag zu Hause. Der größte Unterschied ist der, dass unterwegs alles langsamer abläuft. Das heißt, die Tagesroutine ist aufstehen, gehen, am Abend ankommen, essen, schlafen. Mhm. Laufen, essen, schlafen. Und schon ist ein Tag vorbei. Und äh, ich kann mich genau erinnern, die ersten Tage waren für mich so, ich bin äh, viel, viel zu lange, oh, viel zu schnell losgelaufen, auch die ersten oder der zweite und dritte Tag über 30 Kilometer. Ich war danach platt. Und äh, abends habe ich nur den Kopf geschüttelt, weil die gleiche Strecke, für die ich einen ganzen Tag gebraucht habe, hätte ich mit dem Auto in 20 Minuten fahren können. Also dieser Vergleich war ähm, für mich schon präsent, gerade in der ersten Phase und ähm, der trägt nicht unbedingt
0: zur Motivation bei. <lacht> zur
1: Motivation, <lacht> zur Motivation bei eher zum eher zum Gegenteil. Und dieser ganze Prozess des Denkens, der ging bei mir. Ich, ich kann dir gar nicht sagen, wie das funktioniert hat. Irgendwann kann so die ersten Momente, wo, wo ich gedacht habe, auch langweilig, habe ich schon drüber nachgedacht. Jetzt zum zehnten Mal über diesen Punkt nachdenken, oh, da kommt nichts Neues mehr. Und so habe ich, ohne dass ich das bewusst gemerkt habe, sind die Gedanken weniger geworden. Das geschieht während dem Laufen, weil durch diesen, durch diesen entschleunigten Rhythmus viel weniger neue Reize dazukommen, wie es in, im normalen Alltag der Fall ist. Mhm. Und dadurch hatten me hatte meine Gedankenwelt die Chance, ähm, runterzutakten. Das heißt, es wurde weniger. Und das war für mich, ähm, ich war dann plötzlich gedankenfrei. Ohne dass ich das überhaupt bemerkt hatte. Also ich habe gemerkt, irgendwas verändert sich. Ich habe alles wahrgenommen entlang des Weges. Ich habe entlang des Weges wahrgenommen, wie der Wind, wie ich den Wind spüre, wie ich die Vögel singen höre und pfeifen höre. Und für die Gedanken war das so, wie die, bildlich gesprochen, wie die Entleerung eines Stausees. Mhm. Und plötzlich war Ruhe.
0: Mhm. Und da kriege ich Gänsehaut, wenn du das diese, sagst. Das ist so schön an. Ja, ja. Dieser, ja, dieser, und
1: dieser Moment, dieser Moment war so. Er kam einfach. Mhm. Also ich konnte ihn auch nicht, äh, sagen wir mal, ich, ich glaube nicht, dass ich es geschafft hätte, wenn ich jetzt unbedingt wollte, jetzt höher aufzudenken, zu denken, dann passierte genau das Gegenteil. Ja. <lacht> Nochmal da hatte ich die Anekdote, als ich äh, den Jakobsweg mit meiner Frau gelaufen bin. Äh, dann ging es mir so, ich war auch wieder in diesem Modus drin, das geht bei mir relativ schnell dann, irgendwie erinnert sich etwas in mir. Das ist die Lebensfreude, die Freude dort zu sein oder die Freude loszulaufen, die Freude in, in, in diesen Gehrhythmus zu kommen und ich habe nichts gedacht, nur wahrgenommen. Ich hab, war einfach nur fröhlich und habe mich gefreut, dort zu sein, auf dem Weg zu sein, bis meine Frau gefragt hat, was denkst du?
0: <lacht>
1: <lacht> und dann waren die Gedanken natürlich auch, waren die auch wieder da. Und ich glaube, dass das, das kann man auch erreichen mit, mit, mit Meditation. Ich glaube, es gibt sehr viele oder unterschiedliche Varianten. Und bei mir war das einfach, ja, es war, für mich war das ein Geschenk, mhm. dass über diesen Weg kennengelernt zu haben.
0: Ich glaube auch, dass ich das gar nicht ausschließt. Ne? Du sagst gerade, das geht auch über Meditation. Also ich merke, ich bin jetzt ja leider noch nie den Jakobsweg gelaufen, aber gerade wenn ich wenn ich nur rausgehe, spazieren, ich bin normalerweise tatsächlich der Läufer, aber manchmal, also Joggen, aber manchmal gehe ich auch einfach nur spazieren und selbst wenn ich nur zwei Stunden durch den Wald laufe, was jetzt ja nicht, nicht vergleichbar ist mit 800 Kilometern, schon klar, aber dieses das ist für mich, es gibt ja auch G-Meditation. Und was du gerade auch so schön beschrieben hast, dieses Entschleunigung fällt mir da so ein, ne? diese ganzen, ganzen äh, Infos, das Information Overload, den wir den ganzen Tag haben in unserer modernen Gesellschaft, das dann rauszunehmen und dann wieder den Blick fürs Wesentliche. Du hast gesagt, du hast dann plötzlich gemerkt, wie der Wind geht oder wie die Vögel zwitschern. Und ich glaube, genau darum geht es diese Achtsamkeit bei uns geht so viel vorbei, weil wir so vollgestopft werden mit so vielen Dingen. Und ja, ich glaube, dass da ist tatsächlich der, das ist auch das, was mich so reizt, diesen diesen Jakobsweg zu laufen. Du hast auch gesagt, du warst am Anfang so ein bisschen überfordert, irgendwie 30 Kilometer abgerobbt und dann am Abend irgendwie total platt. Was ist denn jetzt für jemand wie wie mich. Gut, ich, ich behaupte jetzt mal, ich bin überdurchschnittlich fit. Aber wir sagen jetzt mal, es ist jemand, der völlig durchschnittlich fit ist, aber sagt, er möchte gerne den Jakobsweg laufen. Eben nicht aus Sportgründen, sondern um genau das zu erleben, was du gerade beschrieben hast. Was brauche ich, also welchen, welches Level an Fitness brauche ich? Muss ich mich physisch darauf vorbereiten oder kann ich einfach loslaufen?
1: Also ich würde sagen, dass fast jeder einfach loslaufen kann. Mhm. Ich komme gleich dazu oder erkläre es gleich, äh, warum. Und ähm, mit mit dem Wissen, dass natürlich niemand oder, oder kaum jemand zu Hause 800 Kilometer wirklich trainieren kann. Und ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist eben, dass man den Jakobsweg nicht mit einem Sport vergleichen kann auch wenn er natürlich den, den Körper ähm, unterwegs automatisch trainiert. Ich sage immer, der beste Fitnesstrainer für den Jakobsweg ist der Weg selber. Das heißt einfach anfangen, ihn zu gehen, zu laufen. Ähm, und auch diese, diesen Wettbewerbsgedanken oder diesen Gedanken, wie viele Kilometer laufe ich oder in, auch in der Planung, den nicht überstrapazieren dann es ähm, kommt nicht darauf an, wie groß eine Tagesleistung ist oder wie, wie fit ich tatsächlich bin, dann ähm, der Weg selber ist das, was, was das Training ausmacht oder der Weg trainiert dich, er gibt dir immer das, was, was für dich gut ist und er zeigt dir auch deine Grenzen und die sind äh, von Pilger zu Pilger völlig unterschiedlich und auch und auch höchst individuell. Auch wenn jetzt beispielsweise so eine Etappenplanung natürlich in allen Büchern oder auf allen Webseiten ähnlich verläuft. Das heißt, es gibt bestimmte Routen, die, die einfach vorgegeben werden, die aber nicht vorgegeben sind. Mhm. Ich empfehle immer, den ersten Tag maximal 10 Kilometer zu laufen. Das ist die größere Herausforderung, die 30 zu laufen. Nämlich äh, bewusst zu sagen, okay, ich mache heute einen längeren Spaziergang und dann höre ich auf. Der zweite Tag genauso, ein bisschen länger laufen, aber niemals mehr wie 15 Kilometer. Und am dritten Tag gemütlichen, gemütlichen Wandertag einlegen, aber niemals mehr wie 20 Kilometer. Das dient dazu, dass... Dass dein Tagesrhythmus beginnt zu lernen oder dass dein Körper beginnt zu lernen und du in einen eigenen Rhythmus hineinkommst. Nach drei Tagen ist es zumindest so, dass du dich nicht mehr so schnell überfordern kannst wie jetzt am ersten oder am zweiten Tag mhm. oder mitlaufen zu müssen. Die größte Gefahr geht von anderen Pilgern <lacht> geht von anderen Pilgern aus, äh, weil äh, weil natürlich in der Regel in, wenn, man, wenn man in einer Gruppe läuft oder neue, neue Pilger kennenlernt, möchte man die, mit denen auch den Weg teilen. Und dieses Den-Weg-Teilen ist eben auch wieder sehr individuell und unterschiedlich. Und vielleicht sogar noch nicht mal von einer Tagesleistung abhängig, sondern eben wie der Tag selber verläuft. Das heißt, ob die Distanz von Punkt A nach B ähm, in vier Stunden oder in sechs oder acht Stunden durchgeführt werden, spielt am Ende des Tages keine Rolle, weil am Abend sich alle wieder in der Pilgerherberge treffen und alle das Gleiche erlebt haben oder alle den gleichen Weg gelaufen sind und unterschiedliche Dinge erlebt haben.
0: Mhm. Und wenn ich ja, ich also mich triggert das tatsächlich ein bisschen, ne, weil ich natürlich auch so eine, eine Sportlerseele habe und dann, ich glaube, ich müsste mich, für mich wäre tatsächlich auch die Herausforderung zu sagen, nein, das ist ja kein... Wettrennen und es ist auch kein Wettkampf und es geht auch nicht darum, möglichst viele Kilometer abzureißen, sondern im Grunde machst du das ja aus dem Grund, was du was du vorhin gesagt hast, ne? diese Achtsamkeit und ich habe die Möglichkeit zu entschleunigen und die die ganzen Infos ein bisschen zurückzunehmen und vielleicht auch mal tatsächlich in so einen Punkt zu kommen, wo Ruhe herrscht, wo ich nicht ständig irgendwas denken muss. Ist denn da, also ich, ich, über, ich überlege jetzt gerade so, ich glaube so ganz spontan, ich würde gerne das alleine laufen. Was gibt es denn für Vorteile oder was, was würdest du empfehlen? Ist es, oder du hast ja wahrscheinlich beides schon gemacht. Was ist für dich die Erfahrung gewesen? Was ist der Unterschied? Ich laufe alleine oder ich laufe in einer Gruppe oder mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen?
1: Ja, grundsätzlich ist jeder Weg unterschiedlich, auch wenn man den gleichen Weg mehrmals läuft. So habe ich es erlebt. Ich bin den Weg alleine gelaufen bin den Weg zu zweit gelaufen. Ich bin den Weg mit meiner Frau gelaufen. Ich bin den Weg mit spanischen Freunden gegangen. Und äh, auch mit unseren Kindern sind wir am Teil des Jakobsweges von, von Pamplona nach Burgos gelaufen, als die Kinder 13 und 15 Jahre alt waren. Und jeder Weg hat seine Vor- und seine hat, hat seine ja, hat seine Vorteile oder seinen sein Charakter es kommt immer auf die eigene Situation drauf an. Das heißt, wenn es dir im Moment gut tut, und das ist ja, wenn wir die Motive der Pilger anschauen, ähm, oft der Fall, dass es dass, dass Menschen auf dem Pilgerweg gehen oder hingezogen werden, weil sie für sich eine Auszeit benötigen. Mhm nicht unbedingt um, um, um jetzt die die Partnerschaft zu beenden oder um um auszureisen, alles hinter sich zu lassen, sondern um um für sich, um sich selber erleben zu können, sich selber wieder neu erfahren können oder mit sich selber ins Reine kommen. Und die die Motive der Pilger sind auch so unterschiedlich, dass es für jedes Motiv auch eine unterschiedliche Möglichkeit gibt. Laufe ich alleine, laufe ich in einer Gruppe? Es ist zum Beispiel auch so, ähm, ich glaube, ich darf das sagen, weil ich einfach genü sehr viele E-Mails sehr viele, äh, e in meinem Blog jedes Jahr beantworte. So nebenbei im letzten Jahr waren es über 1000 E-Mails,
0: ja, okay. die, die
1: ich zum Thema Jakobsweg beantwortet habe, bevor ich mit dem Podcast angefangen habe. Ähm, die Frage kommt häufiger bei Frauen als bei Männern. Das sei mir gestattet. Ähm, kann ich den Weg alleine laufen oder wie, wie ich traue mich nicht ähm, äh, alleine diesen Weg zu laufen? Da kann ich immer sagen oder kann ich immer beruhigen, wenn es der Hauptweg ist, also der Camino Frances, der alle vier, fünf Kilometer eine Pilgerherberge hat und unterwegs immer Möglichkeiten gibt, äh, anzuhalten, eine Pause zu machen, dann bietet der Weg, sehr viele Variationsmöglichkeiten. Das heißt, ich kann den Weg bewusst alleine laufen, alleine starten, alleine gehen. Und äh, ich kann mir aber auch jederzeit Weggefährten oder Weggefährtinnen äh, aussuchen. Das ergibt sich unterwegs oder es ergibt sich nicht. Wenn man offen ist, bekommt man ein Gespür und wird auch schnell feststellen, okay, heute tut es mir gut, wenn ich zu zweit laufe oder vielleicht sogar in der Gruppe laufe. Und dann kann man immer in der Pilgerherberge, wenn man morgens losläuft, mit, mit anderen gemeinsam starten. Man kann auch unterwegs eine Pause machen und die Startkolleginnen und Startpilger ziehen lassen und wartet einfach fünf Minuten, bis die nächsten Pilger vorbeikommen. Also es gibt immer eine Variante, wo ich beides miteinander vereinbaren kann. Und diese Offenheit oder diese Variationsvielfalt, die bietet eben genau dieser dieser Weg.
0: Ja, ja, das ist, das ist echt interessant, weil ich glaube auch ich so spontan, ich würde das gerne ganz alleine machen. Ne? Nur ich und die Natur und die Vögel und der Wind oder was weiß ich was. Ähm, ich persönlich bin jetzt auch niemand, der ängstlich ist. Also ich finde die Frage absolut berechtigt. Ne? Kann ich das als Frau alleine laufen? Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du auch nicht nachts irgendwo rumlatscht, sondern dass du das ja immer so planst. Da, und wenn das dann Hauptweg ist, dass da ja auch Leute sind und so. Also ich bin da tatsächlich eher nicht so ängstlich. Aber ich finde die finde die Variante schön, dass ich sagen kann, hey, heute wird es mir vielleicht gut tun, mich jemandem anzuschließen und es ist ja auch super spannend zu sehen, wer läuft denn das noch ne? und warum lauft ihr das und so und äh, ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann, aber ich kenne so aus meinen Studienzeiten, wo wir sehr viel als Backpacker unterwegs waren, also einfach Rucksack auf und Flieger und ab nach Indonesien, ohne irgendwas zu planen, ähm, dass das schon auch wie so eine Community ist. Also dass, dass man teilt ja quasi in diesem Fall jetzt den, die, die Idee, wir laufen den Jakobsweg. Und dass es da sehr einfach ist, stelle ich mir zumindest vor, auch Kontakt zu finden. Oder ich kann morgens wahrscheinlich einfach sagen, darf ich mich euch anschließen, oder? Ja, ja.
1: Also, das braucht man gar nicht fragen, das ergibt sich.
0: Okay, ja. Das,
1: das, das ergibt sich. In den, in den Pilgerherbergen übernachten in der Regel ja, so irgendwo ganz grob zwischen 20, 30, ja manchmal auch 40 Pilger, je nach Größe der Pilgerherberge. Dieses Jahr wird es etwas anders sein, noch etwas anders ja. sein durch die durch die neue Situation. Ähm, es gibt aber auch Pilger, weil, weil du es gerade angesprochen hattest, das ist, das ist für, Männer, für Männer eine Herausforderung. Es gibt sogar Pilger, die nachts ähm, den Jakobsweg laufen. Also ich hatte unterwegs einen ähm, einen Pilger kennengelernt, der ist grundsätzlich nur nachts gelaufen. Ja, und, ja. Und, und wer mal in, in, in die Dämmerung hinein durch Spanien läuft und die ersten gelben Pfeile eben nicht mehr findet, also die Wegmarkierungen, der weiß, ähm, wie, wie sich so eine Panik anfühlt oder wie es sich anfühlen <lacht> kann. Und dann nachts so verrückt zu sein, um durch die Dunkelheit zu laufen, die Spanier schütteln da immer den Kopf, weil natürlich auch, ähm, man kann sich dann auch tatsächlich verlaufen nachts durch die, durch die Landschaft zu, zu laufen ist vielleicht nicht immer ähm, nicht immer ratsam aber wer diesen Kick benötigt oder auch ähm, das erlebt hat das hat schon das hat schon was auch zu Hause das kann, man, das kann man zu Hause vor der eigenen Haustüre erleben indem man mal bewusst in in einer Vollmondnacht durch den Wald oder durch die durch die Landschaft läuft vielleicht sogar seine Spaziergangsroute nimmt wo man sich nicht verlaufen kann also wo man den Weg kennt Allein die Reduzierung des Lichtes und der Farben und der Geräusche, die man dabei erlebt, der Weg ist plötzlich was ganz anderes.
0: Ja, ja genau, das hast du gerade angesprochen. Und die Geräusche sind natürlich nachts auch was ganz anderes als tagsüber. Und das erinnert mich so daran, ich fand das als Kind ganz toll. Wenn es Nachtwanderungen gab, ja. gab es ja nichts Spannenderes, als eine Nachtwanderung zu machen und auch wie sich da dieses Gefühl verändert für Zeit und für Distanz und so, wenn wir uns eben nicht mehr auf diese typischen Sinne wie sehen und so äh, verlassen. Ja, äh, sehr, sehr, sehr coole Idee. Also ich glaube ja, es, es, glaub, es kommt natürlich,
1: es, es ja. kommt auch noch was dazu, was gar nicht, was gar nicht mit diesen Sinnen zu tun hat, sondern mit den eigenen Ängsten. Das heißt, die, ja. die, Begegnung, die Begegnung mit deiner Vorstellungskraft ist, ist nachts, <lacht> nachts gewaltig ja. bei einer. Ja, wer, wer, in seine, wer in seinen Jugendjahren Nachtwanderungen mitgemacht hat oder auf Zeltlagern war, der weiß, wovon, wovon ich spreche. Hinter ja. jedem Baum steht plötzlich das eigene Gedankenmonster, das äh, einen selber erschreckt. Also es kommt ja. viel von innen und von der eigenen Gedankenwelt raus. Ja. Ja, auch, auch sehr spannend, sowas zu erleben.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, ich würde es erstmal bei Tag laufen, bevor ich irgendwie auf die Idee komme, das nachts zu laufen. Aber ja. für alle, die es vielleicht schon gelaufen sind, eine neue Variante brauchen, ist das bestimmt auch eine, 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 eine schöne Option. Wir sind ja hier, also im Federleicht-Podcast geht es ja auch ganz, ganz viel um Emotionen. Ich ja auch selber Emotionscoach bin und das ist natürlich etwas, was mich besonders interessiert. Jetzt hast du gesagt, auch im, im Vorfeld, dass man den, ich glaube im Vorgespräch hast du es gesagt, so die, man läuft nie los wie man ankommt. Also es verändert sich immer was. Vielleicht kannst du es so ein bisschen beschreiben. Vielleicht auch so die, die ersten Male oder wahrscheinlich ist es bei jedem jedem Mal, wo du losläufst, ist das ja wahrscheinlich so. Mit welchen Emotionen bist du jetzt persönlich so ein Jakobsweg gestartet? Und was hast du empfunden, als du angekommen bist? Also was hat sich für dich emotional verändert?
1: Ja, also alles. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hatte, ich hatte vorhin äh, darüber gesprochen, wie das mit der Gedankenwelt für mich war. Es gab natürlich auch ähm, sowas wie Gelassenheit im, 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 im tatsächlichen Sinne des Wortes gelassen.
0: Gehen ja, lassen ja.
1: sein, also ja. lassen können, nicht nur loslassen können und gehen lassen können. Damit meine ich nicht nur Personen oder Menschen, sondern auch eigene Gedanken, eigene Emotionen, eigene Empfindungen. Vieles, was wir erleben, entsteht in uns und das meiste, das wir erleben, können wir auch in uns erleben selber verändern. Wir brauchen keine Veränderung von außen. Es ist alles da. Es ist alles schon in uns angelegt. Und das zu erkennen ähm, und das zu erleben waren für mich ja die wertvollsten ähm, Learnings aus aus dem Jakobsweg überhaupt. Das heißt eine eine gewisse Form von Gelassenheit für sich selber zu zu trainieren, das kann tatsächlich trainiert werden durch diesen, durch diesen täglichen Routineablauf, es ist es einfach so, dass einen nicht mehr jede Kleinigkeit aus der Fassung bringt oder ähm, dass man nicht glaubt, dass die Welt über einen zusammenbricht oder die, die Last des Alltages, die Last meiner täglichen To-Do-Liste, die ich ja selber schreibe die ich auch selber beeinflussen kann oder aus der ich selber meine Dinge rausstreichen kann. Ich muss mhm. nicht alles erledigen. Ich muss auch nicht alles am gleichen Tag erledigen. Das kann auch ein anderer ja. Tag sein. Ja, und dabei zu spüren, wie geht es mir damit? Ja. Und ja. Wie, wie schaffe ich es, in einer Tageseinheit zu leben? Mhm. Auf dem Jakobsweg ist jeder Tag einzigartig. Er beginnt und er hört auf. Und das ist selten so, dass die Gedankenwelt oder dass meine Gedanken dann so weit ausschweifen oder nach vorne schweifen, weil ich gelernt habe, dass jeder Tag neue Überraschungen mit sich bringt. Lernen wir aktuell auch, also auch jetzt in der aktuellen Situation, wenn vieles beschränkt ist, damit umzugehen. Ja. Das heißt, nicht nur zu schimpfen oder, oder, ähm, oder sich dadurch beeinflussen lassen, sondern selber in sich hineinhorchen und schauen, okay, was kann ich aus dieser Situation für mich mitnehmen und zu akzeptieren, dass ich nicht alles planen kann. Ja, ja. Und das sind das sind Dinge, die, die ich auf dem Weg gelernt habe.
0: Ja, ja. Und nimmst du das dann auch mit in den Alltag? Oder ist das dann quasi, geht das so ein bisschen verloren? Also ich kann mir vorstellen, du kommst dann auch in so eine Routine im, im Jakobsweg und so, aber nimmst du das dann mit? Hast du dann auch anhaltend was davon?
1: Ähm, vieles davon kann ich, wenn ich, äh, wenn ich bewusst damit umgehe, in meinen Alltag integrieren. Mhm. Ähm, wie gehe ich einen Berg hinauf? Langsam, mhm. Schritt für Schritt. Wenn ich im Alltag vor einem Berg stehe, wie gehe ich damit um? Langsam, Schritt für Schritt. Ähm, wenn ich mich verlaufe, unterwegs, kann ich mich fürchterlich aufregen und kann schimpfen. Oder, oder auch, ähm, wenn es dann dunkel wird, so ging es mir einmal auf der Meseta, ich habe mich total verlaufen gehabt, Ich geschumpfen wie ein Rohrspatz warum mache ich das eigentlich alles? Und bis mich dann ein Bauer aufgelesen hat mit dem Traktor und mich ins nächste Dorf gebracht hat, was für mich ein Glück war, weil ich an der Theke mich mit ihm den halben Abend unterhalten hatte. Das war ein wundervoller Abend. Also so kann auch aus, 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 aus dieser Situation heraus etwas völlig Neues entstehen. Und dieses ähm, Geschehen lassen mhm. zu können, auch die, das aushalten zu können, dass es sich verändert. Das geht im Alltag genauso. Ja. Oder wenn ich mal mehrere Tage Regentage hatte. Ich bin durch die Pyrenäen gelaufen. Es hat nur geregnet. es also war Viele Wege waren überschwemmt. Ich hatte an den Füßen nur noch Matschklumpen. Der Schuh war doppelt so schwer, wie er, wie er normal schwer war.
0: Naja, ja, so ähm, Stollen drunter dann, ja, das kenne ich. Das, das ist
1: un unglaublich, ja. <lacht> wird jeder Schritt noch schwerer ja. und äh, das Schimpfen und äh, alles, was man an Emotionen hat, kommt dann raus, kommt dann zum Vorschein und wenn dann zwei Tage später wieder die, wieder die Sonne scheint, dann weiß ich, okay, nach Regen folgt Sonne. Mhm. Auch das kann ich in meinen, in meinen Alltag mit hineinbekommen. Ich glaube, dass das Geheimnis daran liegt, und das hat mir der Weg auf jeden Fall gezeigt, ähm, es ist nicht das Besondere, den Weg zu gehen, sondern das, was man auf dem Weg für sich lernen kann. Mhm. Und wenn man es schafft, diese einzelnen Punkte auch Stück für Stück äh, mit in seinen Alltag hineinzubekommen, dann hat man den Jakobsweg eigentlich fast jeden Tag. Mhm. Oder so wie unsere Kinder sagen würden, wir haben ja nach wie vor nächtliche Ausgangssperre. Ja. Und unsere jungen Erwachsenen, Kinder, treffen sich mit ihren Freunden nur außerhalb. Das heißt, wenn sie spazieren gehen, zu zweit mit dem nötigen Abstand und haben erzählt, dass sie schon lange nicht mehr so oft an den Jakobsweg gedacht haben und auch ihren Freunden vom Jakobsweg erzählt haben, wie jetzt mit ihren langen Spaziergängen durch den Wald und, und, und durch die Felder. Das heißt, auch da ist das Erinnerungsvermögen plötzlich wieder da. ja Das war auch total spannend bei unseren Kindern. Ähm, wir ich habe im Januar ein Interview geführt mit, mit beiden, fünf Jahre später, wie sie aus heutiger Sicht oder wie sie damals den Jakobsweg erlebt haben. Total spannend. Da waren auch für mich neue Sachen noch mit dabei. Ähm, das prägt. Und unsere, unsere Tochter hatte einen hatte einen Moment unterwegs, wie das so ist, wenn man mit Familie läuft und tatsächlich von morgens bis abends zusammen ist. Es gibt keine Chance, auszureisen. Ja, wegzugehen, ja. Man läuft den gleichen Weg, vielleicht mal 100 Meter weiter vor oder zurück, wenn man seine Ruhe haben möchte. Aber man läuft den gleichen Weg, ist auf der gleichen, äh, ja, und hat den gleichen Tagesablauf, trifft sich abends natürlich in den Pilgerherbergen, geht gemeinsam essen, frühstücken. Das hat die Familie unglaublich eng wieder zusammengebracht. Und da bleibt es nicht aus, dass man Knatsch bekommt, Na klar. Ja, natürlich mit dazu. Ja. Und da war ein, ja. ein Moment, ähm, da ist unsere Tochter dann vor Wut vorausgelaufen. Da ging es einen Berg hoch, Ich immer mit dem gleichen Abstand. Dann hat mich ein Spanier überholt, der war sehr sportlich. Ich würde mal sagen Marathonläufer. mit einer relativ guten Geschwindigkeit hat er dann auch unsere Tochter überholt. Mhm. Und die hat sich plötzlich an seine Fersen geheft, geheftet. Mhm. Die ist also mitgelaufen in der gleichen Geschwindigkeit. Das war eine Anhöhe, gegenüber über zwei, drei Kilometer, einfach nur bergauf. Ich bin nicht mehr hinterhergekommen. Mhm. Und als wir dann oben ankamen, stand sie freudig da und hat gestrahlt über ihr ganzes Gesicht. Dann mhm. habe ich sie gefragt, was hast du denn gemacht? Wie war das möglich? Ach, das war eigentlich ganz einfach. Der ist vorbeigelaufen. Dann hatte ich einfach Lust, da hinterherzufahren, hinterherzulaufen. Und dann konnte ich einfach gar nicht mehr anders. Dann war ich so drin, das hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Das hat mich schon sehr erstaunt. Aber was mich noch viel mehr berührt hat, war das, was er anschließend gesagt hatte. Sie sagte nämlich, und jetzt weiß ich, dass ich mir im Leben viel mehr zutrauen kann.
0: Mhm.
1: Und das hat mich wirklich tief, tief berührt.
0: Wie alt war sie da?
1: Da war sie 13.
0: 13, ja. Ja, wie schön. Ja. ja also ich finde es auch eine geile Idee, dass du deine eigenen Kinder interviewst. <lacht> ja, <lacht> das
1: ja, das hat sich, das war ja eine kleine Anekdote vielleicht zum Schluss noch. Wie es denn der Blog entstanden? Ja. Ähm, ähm, ja, der Blog ist tatsächlich auf dieser Reise entstanden oder die Idee. Ich äh, hatte, als wir 2015 unterwegs waren, wollte ich von unterwegs aus für die Familie und für die Freunde einfach ein bisschen berichten, ein paar Fotos ähm, ins Netz stellen und habe gefragt, Mensch, lasst uns doch einen Familienblog machen zusammen. Mhm. Nee, Papa, mach du das mal selber. Das ist wie ja. mit deinen anderen tausend Ideen, äh, da wird eh nichts draus. Das hat mich dann natürlich schon geärgert. Ja. <lacht> aber das war die Geburtsstunde des Bloggers. Also als wir dann zu Hause waren, habe ich angefangen, die Bilder zu sortieren, ein bisschen zu schreiben und ähm, heute ist ein groß, großer Blog entstanden mit allen Informationen, die man für den Jakobsweg braucht, die man für seine Vorbereitung braucht. Der Podcast ist daraus entstanden, weil ich zu viele E-Mails bekommen habe und die Antworten einfach mehreren zur Verfügung stellen wollte. Und ja, an Weihnachten haben die Kinder gesagt: Komm, wir kommen zu dir in den Podcast. Mhm. Und da war ich natürlich total glücklich, weil die Frage, kommt man in den Podcast, erzählt man über einen Jakobsweg, die habe ich natürlich öfters gestellt. Und jetzt war es soweit.
0: Ja. Ja, man merkt auch, ne, mit wie viel Leidenschaft und so, dass es gibt ja unheimlich viele Blogs insgesamt und auch Podcasts und so. Und trotzdem, deine hat so ein ganz, ganz viel Leidenschaft und ganz viel Energie hinten dran, weil man einfach merkt, das ist so dein Ding. Und ich habe auch, äh, als ich dich quasi gefunden habe zu dem, zu dem Thema oder du dich da gemeldet hast, dachte ich, das, ja, das passte mega zur Persönlichkeitsentwicklung. Aber krass, dass man einen ganzen Blog und einen ganzen Podcast in Anführungsstrichen nur über den Jakobsweg, weil das für mich, natürlich ist es ein Begriff und ich glaube, es wird ja auch oft gesucht und so danach, aber was da wirklich alles hinten dran steckt, ne, von der Vorbereitung, vom Material äh, bis hin, was mich natürlich besonders interessiert, wo du jetzt viel drüber gesprochen hast, die ganzen psychische Komponente, was macht das mit meinen Emotionen, was macht das mit mir ähm, als, als Mensch? Das ist äh, schon Wahnsinn, wie, wie umfangreich das ist. Wir werden natürlich alles, was du machst, also deine dein Blog und deinen Podcast und so, das werden wir alles hier äh, verlinken. Ich glaube, du hast auch so einen Vorbereitungskurs, ne? wo man mhm. sich anmelden kann extra, ja. wenn man ne, für den, ja. genau, auch das werden wir auf ja. jeden Fall verlinken. Genau. Das für
1: diejenigen, die den Jakobsweg gehen wollen, die jetzt äh, neugierig geworden sind, ähm es ist egal, ob es eine Woche ist oder zwei Wochen oder drei oder vier Wochen. Es gibt für, jede, für jeden Weg oder für jede Zeitdauer gibt es eine passende Wegvariante. Auch zu Hause, auch bei uns in Deutschland oder Österreich und der Schweiz, gibt es inzwischen sehr gut ausgeschilderte Jakobswege. In Spanien würde ich sagen ab zwei Wochen. Auch im portugiesischen Weg kann man sehr gut in zwei Wochen laufen. Und alles, was man benötigt, findet man in einem Vorbereitungskurs online kostenfrei natürlich bei mir auf der Webseite und am besten unter buencaminoclub.de nachschauen, anmelden und einfach den Kurs mitmachen.
0: Ja, cool. Also wie gesagt, das werden wir auf jeden Fall verlinken, dass alle, die jetzt zuhören, sagen, okay, Jakobsweg wollte ich auch schon immer mal machen. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, ganz, ganz wichtige Frage, wie oft bist du denn den Jakobsweg schon gelaufen? <lacht> In allen Varianten natürlich. Also was ja. alles dazu zählen.
1: Ähm, ganz ehrlich, Carla, ich habe aufgehört zu, zu zählen. Da zählen. <lacht> also warst du doch schon so oft. Ja. Äh, das ist, äh, ich vergleiche die Frage auch gerne äh, mit der Frage, wie oft habe ich einen guten spanischen Rotwein getrunken? Mhm. Auch öfters. Äh, ja. <lacht> auch, auch unterwegs. Aber die Hauptwege in Spanien kenne ich alle. bin ich alle gelaufen. Ich bin in Deutschland viele Jakobswege gelaufen und das, was Jakobsweg als Jakobsweg ausmacht, ist ja nicht unbedingt das Wegenetz. Das heißt, aus den 80er Jahren ist der Weg in Spanien entstanden. Das war damals noch der erste Weltjugendtag 1982 von Papst Johannes Paul II., ich hoffe, ich habe es jetzt richtig in Erinnerung, der in Santiago einen Weltjugendtag ausgerufen hat. Das war damals eher unüblich, die Katholikentage oder die äh, Kirchentage äh, in Deutschland. Und die sind, glaube ich, bekannt oder waren zu der Zeit bekannt. Und er hat eines damals, äh, eines damals äh, geprägt, dass dieser Weg nicht einfach ein Pilgerweg ist, sondern äh, der Weg, die Chance hat, Europa zusammenzuführen. Das war gerade die Zeit Ende der 80er Jahre, Mauerfall in den 90er Jahren, wo dieses Europa neu, ähm, sich neu sortiert hat und neu, ähm, neu verbunden hat. Und der Jakobsweg selber ist dann auch als UNESCO Weltkulturerbe aufgenommen worden und äh, führt natürlich inzwischen nicht mehr nur durch Spanien, sondern auch die, die großen französischen Wege, die vier großen. Und auch Deutschland, Polen, Tschechei, Österreich, Schweiz bis Skandinavien, überall sind Jakobswege heute schon ausgeschildert und ausgeschrieben. Und Es gibt auch sehr viel Literatur, die sich mit, mit dem Thema beschäftigt. Viele Jakobsweg-Gesellschaften, äh, wo sich Menschen zusammenfinden, um, um den Jakobsweg äh, zu pflegen und bekannter zu machen. Mhm. So ist es heute ein Wegenetz wie, wie, wie ein Spinnennetz, der durch ganz Europa führt. Ja. Und, und, und wenn man mit diesem Bewusstsein einen Weg läuft, der seit über 1000 Jahren schon existiert, dann hat es eine eigene Magie ja. und eine eigene Ausstrahlung.
0: Und gibt es eine, äh, genau, man kann sich wahrscheinlich, wirklich, wie du sagst, das ist eher so wie so ein Spinnennetz, ne? weil sich das immer weiter ausdehnt. Gibt es denn einen Lieblingsweg oder einen Lieblingsabschnitt von dir persönlich?
1: Ja, für mich der Camino francés ist immer noch nach wie vor nicht nur der Hauptweg, sondern der ist für mich sowas wie, ja, vielleicht etwas überspitzt gesagt, das ist so mein Heimatweg, der Weg, wo ich mich, wo ich mich einfach sehr, sehr wohl fühle. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, weil es mein erster Jakobsweg war.
0: Das wollte ich gerade sagen, das war der, das Stück, ne, was du am ja. Anfang, also der, ja. um der Hauptweg.
1: Hm? Und, äh, und auch die Menschen entlang des Weges unglaublich äh, eine unglaubliche Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit mitbringen, die gelernt haben, mit den Pilgern ähm, zu leben. Und auch, auch, auch dieses Verweben zwischen den, den, dem Pilger, der in der Fremde unterwegs ist, und den, den Einheimischen, die, die in ihrer Gastfreundschaft den Pilgern helfen, dass sie ihren Weg gehen können. Das ist schon einmalig.
0: Ja, ja. Ach, schön. Also du, du hast mir auf jeden Fall noch mehr Lust auf den Jakobsweg gemacht und ich hoffe natürlich allen, die hier zuhören, auch, ähm, wie gesagt, ich werde alles verlinken. Ich weiß, wir können das in so einem Interview wirklich nur anreißen. Ich habe ja auch schon deinen Podcast reingehört und auch auf deiner Webseite rumgestöbert. Und das ist Wahnsinn, wie viel man sich damit beschäftigen kann und wie viel mehr Freude das darauf macht, <lacht> das auch umzusetzen. Ähm, ja, wir verlinken alles. Ich danke dir tausendmal, Peter, für deine für, erstens für die Leidenschaft, die du für dieses Thema mitbringst, weil das wirklich rüberkommt. Und äh, natürlich auch für deine ganze Arbeit und auch für die vielen, vielen kostenlosen Sachen, die du da anbietest. Also so viel kostenlosen Content, das ist auch nicht, äh, nicht selbstverständlich. Ähm, also vielen Dank dafür deinen Einsatz und für die Mühe und die Zeit, die du und das Wissen, dass du da reinsteckst. Und äh, ja, danke, dass du hier warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, wir verlinken alles damit. Alle, die jetzt richtig Bock haben, den Jakobsweg zu laufen, äh, auch ganz leicht zu dir finden.
1: Ja, herzlichen Dank, Carla, und auch an deine Hörerinnen und Hörer. Einfach nur die Empfehlung, genieße den Weg mit mit all dem, was der Weg für dich bereithält und erlaube deinen Erfahrungen, dass sie in deinen Lebensalltag hineinwachsen können und deinen Lebensweg dann anschließend weiter begleiten können.
0: Ja, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Peter. Ciao. Buen
1: Camino. Adios.